0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Сегодня киевский режим попытался совершить две атаки с помощью беспилотников. Произошло это ночью. Первое направление – Москва. Целью, судя по всему, было здание Минобороны на Фрунденской набережной. Второе направление – это Крым, который с 17 июля подвергается постоянным атакам, в том числе и ракетным ударам. По сообщению Министерства обороны, все беспилотники были либо сбиты, либо подавлены, и своих целей Украина не достигла. В чем причина активизации попыток ударов по отелам нашей армии, обсудим с журналистом и пыльтологом Алексеем Чедаевым. Алексей, я вас приветствую. Добрый вечер. Ну вот, с 17 июля, с момента атаки, с момента теракта на Крымском мосту, во всяком случае, у меня сложилось впечатление, что атаки украинцев по территории Крыма, беспилотники и ракетный удар, они участились. Интенсивность возросла. Да, действительно, на протяжении последнего года, последних нескольких месяцев они не прекращались, но именно с 17 июля началась какая-то повышенная активность, и по заявлениям главы Крыма Сергея Аксенова, кое-куда они даже и попадают. Алексей, действительно ли так? Действительно ли активность возросла? И если да, с чем вы это связываете?
1: Я думаю, что при планировании крупных операций, а контрнаступление украинской армии – это крупная операция, даже если какие-то части плана терпят там, неудачу, тем не менее другие части плана продолжают реализовываться по графику. То есть я думаю, что удары по Крыму, в том числе и по мосту, и по складам в Крыму. И напоминаю, там самый первый-то удар, с которого нынешнее началось, это по Чунгарскому мосту. Mm -hmm. Это было привязано к второму этапу контрнаступа, когда по их планам они уже должны были достаточно далеко продвинуться на юг в Запорожье, то есть сломать там, взломать линию Шуровикина, может быть даже взять э, маг подойти к Мелитополю и так далее. То есть э, этим планом сбыться не было суждено, но тем не менее э, вот э, вторая часть, которая же, ну, она была запланирована. Вот они по плану продолжают работать.
0: Алексей, а теоретически это может быть э, так называемый план Б, когда контрнаступление провалилось? В том числе за счет, ну, более-менее э, хорошей нашей подготовки, э, плотности нашей артиллерии, на что, естественно, необходимы боеприпасы, и действительно снабжение было организовано на приличном уровне. Вот, может быть, они поняли, в чем наша, одно, наше преимущество заключается, и решили нанести удар по снабжению по тыловым базам.
1: Ну, есть НАТОвская концепция, называется «изоляция района боевых действий». Вот в соответствии с ней, конечно, в первую очередь надо выбивать именно логистику, то есть склады, подвоз боеприпасов, топлива и все такое. С этой точки зрения у них ничего не получалось до того момента, пока не появились вот эти дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые все-таки нашу ПВО сбивать пока не научилось. В отличие я замечу от беспилотников, которые все-таки в основном до цели не долетают. Uh -huh. Ну, давайте теперь
0: о противодействии поговорим. Противоздушная оборона. Насколько она, насколько реалистично построить ее эффектно, эффективность так, чтобы все основные районы были прикрыты, чтобы беспилотники, во всяком случае, до Москвы не долетали, потому что сколько там им 500-600 километров необходимо пролететь от границы, расстояние весьма приличное.
1: Ну, вот пару недель назад я, буквально накануне, наверное, атаки на Крымский мост, я опубликовал такой меморандум с некоторыми базовыми положениями об организации противодронной обороны, чем она отличается от обороны противовоздушной. А классическая противовоздушная оборона плохо работает против дронов, именно потому что классическая ПВО рассчитана на ситуацию, когда объектов в небе мало, и они все крупные и дорогие. Но это самостоятельно. Продолжение атака беспилотников потенциально опасна тем, что объектов может быть много и они все маленькие и относительно дешевые. И в этом смысле можно, знаете, как вот сервер перегрузить с DDoS-атакой, так uh -huh. точно и ПВО можно перегрузить просто большим количеством. В этом смысле ну, когда летит там десяток или даже несколько десятков, это еще полбеды. Вот когда полетят сотни, вот это, конечно, будет Совсем другая, совсем другой уровень сложности. И вторая вещь — это то, что противодронная оборона, в отличие от классической ПВО, обязана быть объектовой, она не может быть тотальной. То есть наше ПВО строилось на идее закрыть вообще все небо над собой. В случае с дронами так не получится, ну просто потому, что дрон может быть запущен условно из-за ближайшего забора. Да, и как бы ты ни закрывал небо, он пролетит в, там на высоте 15-20 метров, и а все равно долетит. до куда-то. Поэтому в первую очередь надо думать о прикрытии объекта, о, то есть те объекты, которые могут быть угрожаемы, неважно, это нефтяной терминал, это город миллионник, это склад с боеприпасами. Они должны иметь средства обнаружения, да, средства контроля воздуха вокруг себя и средства поражения, то есть условные воздушные мины, если интересно, расскажу, что это такое, дроны-перехватчики и uh -huh. И иные средства. Что касается РЭБа, радиоэлектронной борьбы, вот в РЭБ я не очень верю, просто потому, что тенденция развития техники такова, что дроны становятся все более автономными. РЭБ, это же в основном про то, как перебить сигнал от оператора к устройству, но сейчас устройство все более автономное от любого оператора, то есть, условно, в него заложили программу, и оно вот летит по этой программе, безотносительно к тому, э, да, там, есть оператор на связи или нет. Поэтому нужно развивать в первую очередь средства физического э, захвата или уничтожения дронов.
0: Хорошо, но если подобных объектов, которые необходимо прикрыть, их много, нефтебазы, крупные логистические узлы, склады с боеприпасами, мегаполисы, вот везде, на всех этих точках, реально построить противодронную оборону так, чтобы результат противника до, противник достичь не смог.
1: Да, и об этом я тоже написал. Для таких объектов нужен распределенный принцип организации обороны, когда условно отслеживаемый объект легко автоматически передается из одного сектора наблюдения в другой. То есть сеть мониторинга, сеть датчиков, сеть следящих устройств, которые в состоянии обмениваться друг с другом информацией и организованы в единую сеть. Ну и Соответственно, средства поражения, управление которыми также могут быть переданы от одного центра управления к другому.
0: Понятно. С этим разобрались, но ну вот мы еще упоминали ракетные удары, и здесь задача несколько в иной плоскости лежит: все-таки, и Shadow Шторм и Скальп. Французские они прямо скажем, доставляют нам некоторые проблемы. Здесь, Алексей, должна классическая система ПВО работать или тоже какие-то такие ноу-хау изобрести можно?
1: Здесь я не не такой специалист и мои рассуждения могут быть более дилетантскими, но uh -huh. вот с, то есть про дроны понимаю гораздо лучше, но если вот говорить о ракетах Storm Shadow и Scalp, то бросается в глаза, что это ракеты выпускаемые в первую очередь с самолетов, да, то есть из воздуха. И в этом смысле надо в первую очередь систематически выбивать парк самолетов вот в воздухе на земле. То есть то, что, на что они могут быть подвешены. То есть, это в принципе такая более активная оборона, чем значит, пытаться защитить вот, все, что можно именно от ракет средствами противоракетного ПВО. Вас
0: понял. И последний вопрос, который хотелось бы обсудить игра не в одни вороты безусловно идет и наша армия наносит каждый день каждую ночь массированный удар по территории украины уничтожая инфраструктурные объекты склады с боеприпасами в общем все те объекты которые необходимо уничтожать и надо сказать успехов много но ну, вот в частности сегодня ночью были нанесены удары по порту Ренин, который находится в а, Одесской области. там, насколько я понимаю, а, как раз использовались беспилотники а, дрона «Камикадзе». Алексей, а, вот вы на основе открытых данных, на основе какой-нибудь другой, может быть, информации видите повышение эффективности ударов нашими беспилотниками по объектам противника в последнее время, потому что вот вчера... Все Герани-2, по-моему, долетели. И с чем это может быть связано? С истощением обороны э, по противовоздушной обороне врага?
1: Я... Все, что понимаю и что вижу, это то, что наши дроноводы научились наряду с, с, с самими геранями запускать большое количество похожих на них ложных целей, uh -huh. которые вот точно так же перегружают украинское ПВО, то есть наряду с геранью, которая несет боезапас, летит еще 10 совсем простеньких дронов, внешне в воздухе неотличимых от гераний, стоящих условно там, там 30 тысяч рублей, вот и по которым ожесточенно лупят украинские ПВОшники.
0: Действительно, очень интересное наблюдение. И вот я сейчас вспомнил, противник подтверждал данный тезис. Выкладывали кадр сбития ложных целей, которые действительно стоят 30-50 тысяч, на которые расходуется ракета, выпущенная из ЗПВО, стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. Спасибо вам большое, Алексей. Сейчас мы тему чуть поменяем, но будем говорить примерно об этом же. Так, вчера Александр Лукашенко совершил визит в Санкт-Петербург, где встретился с Владимиром Путиным Всего общение двух президентов происходит на протяжении уже полутора дней. Сегодня вот, в частности Путин и Лукашенко посетили валам Большая часть данного визита остается закрытой. Но вот даже открытая часть вчерашней встречи, которая длилась всего лишь 13 минут, была весьма интересной. Первое, на что следует обратить внимание, это потери, которые понесла Украина в ходе своего так называемого контрнаступления.
2: Можно прикинуть, к сожалению, сколько погибло солдат там со стороны ВСУ, когда столько техники уничтожено. Я это знаю почему, потому что на бронетехнике мне пришлось служить офицерам в свое время, поэтому я понимаю, что такое уничтожить столько БМП и главных хваленых этих леопардов. По оценкам Соединенных Штатов Америки, потери ВСУ безвозвратные или как они называются, 26 тысяч. Больше. Это уже сейчас больше. Но вот они неделю назад оценивали больше 26 тысяч.
0: К разговору подключается политолог, кандидат философских наук Юрий Баранчик. Юрий, я вас приветствую.
3: Добрый вечер.
0: Ну вот сейчас начнем обсуждать визит Александра Лукашенко. Но в первую очередь, какой вопрос хотелось бы затронуть? Действительно, Украина несет ну, просто колоссальные потери в ходе так называемого контрнаступления, которое 4 июня началось. А что Запад? Вот они предоставили какой-то объем техники, они обучали украинских военнослужащих. Результат практически нулевой. Скорее всего, даже в минус этот результат существенным образом ушел. А Реакцию Запада здесь видно. Что они планируют теперь делать?
3: Вы знаете, я бы еще, конечно, не бил фанфары и не расслаблялся. Безусловно. Дело в том, что ВСУ, да, ВСУ еще не до конца исчерпали свой наступательный потенциал. Еще, так сказать, не все... Те бригады, которые они тренировали на протяжении весны, в том числе в странах Западной Европы, в Британии, введены в строй. Порядка еще 30-40% как бы ожидают своей очереди и участи. Вот. Но, тем не менее, очевидно, что тактику ВСУ поменяли. Они перестали бросать в атаку бронетехнику, поставленную со стороны Запада, и пытаются сейчас решить вопрос с мясом и артиллерийскими ударами. Это первое. Второе, потому что они все-таки, на мой взгляд, еще планируют защитить наступление на Запорожском направлении, и поэтому бьют по складам, которые находятся в Крыму. То есть у них еще задача выбить наши, так сказать, склады, наши запасы артиллерийских снарядов и других снарядов, и вообще вооружений, с тем, чтобы был затруднительный подвоз к нашим частям воюющим на день боевого соприкосновения. И я думаю, что в ближайшее время, ну где-то уже июль заканчивается, но в августе, я думаю, стоит ожидать попытки такое э, наступления с тем, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед Зеленским. Потому что если собственно говоря, контрнаступ не получится у них, то у Байдена, уже у него начинается избирательная кампания через пару месяцев в октябре. И ему достаточно сложно будет оправдать перед избирателями и неудачи ВСУ на фронте.
0: Ну, и наверное в случае окончательного уже провала контрнаступления, Соединенным Штатам не останется ничего больше того, как либо уйти с Украины, во всяком случае, существенным образом сократить поддержку киевского режима, либо, наоборот, ее существенным образом нарастить. И одно и другое объяснить весьма сложно будет нынешним американским властям.
3: Вы знаете, вот вы правы, но я бы еще, знаете, обратил внимание на какой момент, что когда, собственно говоря, у них наступает какой-то затык с наступлением или с реализацией каких-то своих инициатив, они всегда используют провокацию. И вот, на мой взгляд, одной из таких провокаций может быть все-таки захват по Порожской АЭС, либо определенный удар по ней. Я вот в своих постах писал несколько дней назад в телеграм-канале о том, что эта угроза как бы снята. Но, видимо, я немножко поторопился. Я думаю, что еще как бы эта угроза сохраняется. Потому что захват до Порожской АЭС ⁇ это очень громкий ПР, будет повод для Зеленского, и для Запада с тем, чтобы показать народам своих стран, что вот... Тактика, предпринятая Западом в отношении России, дает плоды. Поэтому я буду вот пока все-таки захват до лес лестницы сбрасывал со счетов и всячески старался предотвратить этот сценарий, потому что это достаточно такое будет громкое наше поражение.
4: Uh
0: -huh. Юрий, вы упомянули о смене тактики ВСУ теперь в наступления так называемые, они идут практически без поддержки бронетехники или с существенным, существенным образом меньшим количеством этой самой западной техники. С чем связано, на ваш взгляд? С тем, что запасы исчерпываются, либо не хотят такой анти Бредли Леопардом делать, потому что ведь очевидно, что если идешь без поддержки техники, то потери в живой силе кратно нарастают, что, в общем-то, и происходит. Все мы видим кадры объективного контроля.
3: Вы знаете, и то, и то. То есть это и антипиары боятся, и боятся потерь. Дело в том, что мы уже, по-моему, выбили порядка 30%, да, и это произошло все буквально за первый месяц. То есть, условно говоря, еще два Американцы месяца. Американцы даже 40% да, давали. Да, да, да. Таких действий, собственно говоря, еще через два месяца вся техника поставленная закончится. И станет закономерный вопрос, что делать дальше. Поэтому, на мой взгляд, сейчас еще вот перенос тактики связан все-таки с поставкой ракет. Вот э, Пока мы не очень научились бивать Shadow шторм, вот эти британо-французские ракеты. И э, хотя американцы заявили о том, что они будут, э, пока не будут поставлять свои ракеты атакам, вот, но тем не менее мы как бы этот сценарий тоже должны иметь в виду и готовиться к нему.
0: Угу. Насколько эти самые ракеты являются важным фактором, а насколько они помогут э, Украине?
3: Вы знаете, эти ракеты имеют большой радиус действия, начиная от 250 до 500 километров. И, собственно говоря, они могут наносить удары не только по складам, с техникой, так сказать, запасами снарядов, но и по штабам. Вот. и На мой взгляд, достаточно серьезное оружие опасное. Я напомню, что, по-моему, 26 июня министр обороны России Сергей Шойгу говорил о том, что если вооруженные силы Украины будут использовать такого рода ракеты по нашим целям в Крыму и на территории, так сказать, на, как сейчас принято говорить, старой России, то будут последовать удары по центрам принятия решений в Киеве. Я думаю, что этот сценарий он становится все более актуальным.
0: Угу. Но здесь какой еще момент необходимо проговорить? Юрий, может быть, у вас есть данные, сколько ракет «Штормшэдоу» или «Скальп» французских? производится на территории этих государств, потому что, насколько я встречал информацию, производство там практически до нуля сократилось, оно является дорогостоящим, и Великобритания даже израильские ракеты для своей армии закупает, поскольку производить «Штормшедо» невыгодно. Вот здесь этот ресурс может исчерпаться, или все-таки нам необходимо готовиться к тому, что безлимит будет у противника?
3: Вы знаете, вот я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, от ракета Shadow Storm где-то 400 всего выпущено. Но даже если считать, что эти будут ракеты там, по 10-20 штук расходоваться в месяц и при этом наносить нам ощутимый урон, то, как мы видим, здесь, так сказать, ну, на год как бы действия они имеются в наличии. Да? Вот. Другое дело, что могут быть поставлены еще и другие ракеты, поэтому, мне кажется, эта угроза достаточно серьезная, и нам надо с на них что-то делать.
0: Вас понял. И давайте к второй части нашего разговора перейдем и оттолкнемся от слов Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые были сказаны на вчерашней встрече.
2: Западная Украина и Западная Беларусь, естественно, но сейчас о Польше идет речь, оторвать этот кусок Западной Украины. И это под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло. Они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за участие поляков, активное участие в этой э, операции против, э, естественно, войск Российской Федерации. Американцами это поддерживается. Поэтому э, нас это, я как-то давно уже говорил, полгода, мы же это видели полгода тому назад. И предварительно это обсуждали нам, Владимир Владимирович, я, чему все это сказал. Нам это не приемлемо. Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польши неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка, и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению... Украине. Украине, да. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески. Это неприемлемо, потому что мы оказываемся с Запада подвержены Прибалты и поляки влиянию их военному, и оказывается, что из с юга. Союзное государство все равно, как вы сказали, нам придется защищаться. Поэтому подобные подходы неприемлемы.
0: Юрий, ну вот как-то активизируется польская карта, активизируется тема Западной Украины. До слов Лукашенко, с похожими заявлениями выступала глава СВР Нарышкин. И накаляется обстановка. Как вы прокомментируете, что у нас Западной Украиной-то?
3: Этот сценарий достаточно давно уже рассматривался и военными, и политическими экспертами. Сценарий захода вооруженных сил Польши на территорию Западной Украины, для того, чтобы даже ВСУ могли перебросить свои части на Восточный фронт. Но если на таком уровне, вот на уровне главы, на уровне президентов, эта тема, продолжает активно обсуждать, значит, такие угрозы реально имеются. Я считаю, что заход польских войск на территорию Западной Украины возможен. В отличие от все-таки удара по Беларуси, Особенно это стало невозможно в отношении Республики Беларусь после того, как на ее территории стали базироваться подразделения ЧВК «Вагнер», которые представляют достаточно серьезную угрозу. Пока речь идет где-то о пяти, где-то семи тысячах бойцов «Вагнер», которые находятся на территории Республики Беларусь, ну, согласно открытым источникам. Uh -huh. Я думаю, что со временем эта группировка станет больше. И вот то, что Александр Григорьевич говорил о том, что у «Вагнеров» есть такая а, цель как бы зайти на территорию Польши и дойти там до Варшавы и взять вот эту единственную военную базу в Жешуве я думаю, что это такой тонкий намек чтобы они даже и не думали наступать на территорию Республики Беларусь потому что ЧВК Вагнера будут представлять для войск Польши достаточно серьезную угрозу, еще непонятно кто будет наступать вот. а вот то, что касается территории Западной Украины достаточно серьезная угроза. Но я, кстати, давно на эту тему писал в том плане, что у нас есть линия луц-клевов. Удар по которому, собственно говоря, прервет все западные поставки вооружений на территорию Украины. И если мы сможем удержать этот рубеж, то, собственно говоря, войска Украины будут поставлены перед очень сложным положением. Я думаю, что этот сценарий тоже как бы нельзя давать в утиль, особенно с учетом того, что войска Польши могут зайти на территорию Западной Украины.
0: Uh -huh. Ну, 500 километров от белорусской границы до Львова, это по прямой, а по дорогам еще больше. То есть достаточно такое серьезное расстояние.
3: Да, но ну, вы знаете, ведь дело как бы не в расстоянии, а в целесообразности. И ведь если бы этот удар на Львов и Лускан будет совмещен с другими ударами, да, то, по сути дела, ВСУ окажется под несколькими ударами со стороны вооруженных сил России. И вот как они на это будут реагировать, это достаточно большой вопрос.
0: Не могу в этом контексте не спросить про состояние вооруженных сил Белоруссии, Сколько насчитывает армия, насколько она профессиональна, как комплектуется, какое вооружение стоит? Ну вот если кратко тезисно обозначить, вот что с белорусской армией у нас?
3: Вы знаете, вот к сожалению, в отличие от России, где очень значительная доля контрактников, белорусская армия носит в основном призывной характер. И я сейчас боюсь ошибиться, но срок слов в, в Беларуси где-то, наверное, год сейчас составляет, может быть, полгода. И так как это призываники, то, естественно, это не уровень контрактников. В Беларуси есть несколько подразделений, которые укомплектованы контрактниками, это в рамках миссион ОН различных миротворческих, но там численность такого рода подразделений не превышает тысяч человек. Соответственно, мы понимаем, что это как бы ни о чем. Еще подразделение спецназа. Но, как показывает опыт вот Украины, эти подразделения действительно нужны для проведения отдельных операций, а линию фронта там, они удерживать не могут, потому что, собственно говоря, по ним будет работать и артиллерия, и танки. И здесь, соответственно, есть риск угрозы просто потери очень высококлассных специалистов. Вот поэтому вот заход ЧВК Вагнера на территорию республики, вот то, что сейчас происходит ежедневные тренировки, передача опыта для вооруженных сил Беларуси, это является просто ну, неоценимым опытом и поддержкой.
0: Да, действительно это так, но будем смотреть, как станут развиваться события, потому что вопрос действительно серьезный, и он может повлиять, и безусловно, конечно, повлияет в случае реализации на весь ход специальной военной. Операции. Юрий, спасибо вам большое. Сейчас мы к экономике переходим. Так, Евроклир отчитался, что получил 1,7 миллиарда евро процентных доходов от замороженных российских активов. Речь идет о средствах резидентов России, как физических, так и юридических лиц, на которые до 2022 года приобретались ценные бумаги западных компаний. С нашей же стороны в феврале 2022 года были приняты ответные меры – Вложения нерезидентов из недружественных государств были заморожены, а доход с них, это дивиденды, это купоны выплаты, это проценты по вкладам, поступают на счета типа С. Правда, финансовые власти с октября прошлого года не дают информацию, сколько средств скопилось на данных счетах. По некоторым оценкам сумма составляет более полутора триллионов рублей, деньги приличные, самое главное, что они продолжают накапливаться. Но вот какие меры в отношении иностранных активов были бы адекватными, что необходимо делать с замороженными деньгами нерезидентов? будем сейчас обсуждать. Ко мне подключаются руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов и экономист, финансовый обмусмен Ассоциации российских банков Павел Медведев. Господа, я вас приветствую.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, я, у Института
0: Нового Общества
5: где-то вы вообще не там взяли?
0: Да, вот здесь... обратил своих коллег-редакторов на это внимание. Прошу прощения, Василий, за такую нашу оплошность. Спросим, с кого надо. Ну, давайте с вас и начнем. Вот э, деньги не резидентов. У нас копится на счетах типа С находится в замороженном состоянии, никак не используется. Вместе с этим на Западе заявляют, что по крайней мере доход с наших замороженных активов будет э, направляться на поддержку Украины, если я не ошибаюсь. Бельгия уже соответствующие операции провела. Наш ответ на ваш взгляд какой должен быть? Что делать с деньгами резидентов, нерезидентов из недружественных государств?
5: Да, на мой взгляд, ничего не надо делать с этими деньгами. На мой взгляд, необходимо наносить удары, не копирующие действия другой стороны, а способны нанести максимальный ущерб этой другой стороне. И я бы здесь сосредоточился на их интеллектуальной собственности. Они бережно на протяжении многих десятилетий патентовали все, что можно. Выдавали различные бумаги западным компаниям, американским в первую очередь, конечно, на различные нематериальные... Права, да, то есть материальная собственность. Uh -huh. Поэтому уже очень долго, очень много времени напрашивается мера освобождения интеллектуальной собственности, недружественных государств, которые прибегают к тем или иным мерам, которые мы оцениваем как недружественные и санкционные. Да, у нас есть эти страны в сперечне правительства с самого начала. Санкционной войны, новой фазы санкционной войны 2022 -го года, а в перечне правительства, в перечень недружных государств, на этом основании нужно просто брать и освобождать эту интеллектуальную собственность, объявляя ее на территории Российской Федерации более не собственностью. Ну, как не собственностью является, например, латиница, кирилица. Или арабские цифры. Ну вот они не собственность, понимаете? Никому не принадлежат. Просто пользуемся, и все, кто хочет, зарабатывает. Он бухгалтера. Вы представляете, как они обогатились за тысячелетия, которые... Это не собственность, да, арабские цифры. Как бухгалтера. Сколько они зарплаты получали, сколько денег, да, и бизнес вообще на этом выстроился. А был бы собственник у арабских цифр, вот бы нам пришлось тяжко. В общем, надо избавляться от их привилегий, которые мы здесь терпим. Избавляться от присутствия компании Microsoft, например, в российских госучреждениях, потому что у нас тотальное господство Microsoft тот -то же ее лоббирует, эту компанию. Поэтому вот вопрос исключительно к деньгам сводить неправильно.
0: Вас понял. Ну, при реализации вашего предложения, Россия может стать таким всемирным хабом, где интеллектуальная собственностью западных компаний могут пользоваться и представители других государств из Азии, Африки, Латинской Америки
5: инвесторы, самое главное, что угодно вы можете производить, копируя западные продукты, и это абсолютно законно, потому что если мы считаем, что это законно, значит, это законно. Если они считают, что могут забрать российские деньги, суверенные, да, и передавать их вот этому бандеровскому государству, и они считают, что это законно, но ну, мы тоже в праве очень многие вещи сделать вполне законно. И, ну, если говорить уже о собственности да, западных компаний, то, ну, наверное, можно будет пойти на меры направленные там на может быть не признание там незаконным тех или иных экономических структур да, западных я не знаю то есть российской федерации может быть и, и доводить дело до заморозки имущества полного да вот тех компаний которые особенно не знают вышли они не вышли то есть можно а принять но это все вторично это нанесет им микроскопический ущерб по их меркам Вас а вот если править по слабому месту по по нематериальным, нематериальным привилегиям вот это будет больно
0: да действительно предложение интересное Павел ну вот если возвращаться к замороженным деньгам не резидентов, если возвращаться к нашим замороженным активам. У меня, во всяком случае, складывается впечатление, что финансовые власти, Центробанк, с одной стороны, Министерство финансов, с другой ведут себя как-то слишком пассивно при решении того вопроса, что же делать с этими деньгами. До апреля они, по-моему, вообще нигде не находились в НРД, если я не ошибаюсь. С апреля они попали под управление Агентством по страхованию вкладов. Суммы поступают э, на счета типа C, гигантские. Э, их можно было бы, на мой взгляд, использовать для развития нашей экономики, э, вкладывая в э, проект реального сектора. А Тем не менее, что-то мы ждем, что-то мы как-то не особо смелые в этом вопросе. А, действительно ли это так? Либо какой-то хитрый план есть у Банка России, у Министерства финансов, у иных ведомств по отношению к этим э, деньгам.
4: Uh, Никита, вот беда. Я вас очень хорошо слышу, а Василий не слышал совсем. Поэтому то, что я сейчас буду говорить, совпадает с его мнением или нет, я не знаю. Мы иногда с ним встречаемся, он в личной беседе потом скажет, противоречил я ему или нет. Я думаю, что те решения, которые принимает Центральный банк, например, вполне рациональны, потому что что бы мы ни делали с теми деньгами, которые иностранными деньгами, которые находятся на нашей территории, это на судьбу денег, которые зависли в Евроклирии и в и... Так, да, Павел, вы прервались, сейчас все хорошо. С другой стороны, я думаю, с другой стороны, я думаю, что деньги западные деньги, деньги зависшие на Западе, в принципе вернуть россияне могут. Есть уже положительный опыт снятия санкций. Это же санкции, которые остановила наши э, деньги. А есть положительный опыт Тинькова снятия санкций?
0: Ну, не знаю, а насколько положительно он делаем? от гражданства отказался э, нашего в пользу британского.
4: Сейчас мы только деньги обсуждаем, а потом отдельно цену этих денег обсудим, если вы захотите. Мне говорили люди, ну, проверить это невозможно, но так как разные люди явно друг с другом не знакомы, говорили, что есть, ну, по крайней мере, 10 случаев, когда как раз вот из Евроклира, россияне вернули деньги подтвержден факт возвращения одним банком мне по моей должности не положено называть на банки ну в интернете вы легко uh -huh. решить этот разгадаете этот секрет по лишенной нели. один российский банк вернул свои деньги оттуда. Поэтому шансы вернуть деньги есть. Правда, как всегда, к сожалению, да. есть такая прекрасная присказка российская Деньга к деньги ⁇ Вернуть смогут относительно богатые люди, потому что затеять да. дело в суде на Западе чрезвычайно дорого, А подавляющее большинство людей, которые владеют вот этой огромной суммой почти в 6 триллионов рублей, зависших на, на Западе, подавляющее большинство из них имеет очень небольшие активы и, конечно, не в состоянии затеять судебные дело. Но, угу. но богатые люди вернут свои
0: деньги. Да, ну, в общем, мы имеем такие точечные случаи не по объему а, зависших средств, а именно по а, исполнению решений. Как вы правильно сказали, действительно, в массе своей обычные а, рядовые инвесторы вряд ли их а, вернут. Но а, а, вы такую очень а, вещь интересную сказали. чтобы мы не делали с деньгами замороженных, с, с деньгами резидентов, которые заморожены у нас, на судьбу наших средств, это никак не повлияет. При этом в Центробанке заявляют, что копит некий обменный фонд, чтобы потом взять и договориться с тем же Евроклиром, вообще с правительствами западных государств об обмене. На ваш взгляд, реально достичь подобную договоренность? Ну, я свое мнение выскажу. На мой взгляд, никто не будет с нами договариваться, даже если это экономически выгодно. Все-таки здесь политическая, политический фактор больше преобладает.
4: Ну, судебный, я бы сказал, фактор. Здесь будет решаться вопрос, если о Западе говорить, о судьбе денег каждого отдельного инвестора. И как Западный суд может соотнести права гражданина Иванова с теми, шагами, которые предпринимает относительно денег господина Смита российское правительство там или российский центральный банк
0: никак не смог. Но ну, то есть эта инициатива ЦБ она нереализуема на, на ваш взгляд?
4: Ну мне кажется, что это такое популистское заявление, чтобы мы не очень вол... мы, чтобы мы с вами не очень волновались. Я вас понял. Спасибо вам большое. Василий Колташов,
0: Павел Медведев были у нас на связи, а мы к последней теме на сегодня переходим. Так, премьер-министр России Михаил Мишустин во Владивостоке выступил на форуме под названием «Развитие малых городов и исторических поселений». Тема, безусловно, важная, если не ключевая для нашей страны. И давайте послушаем, что сказал в ходе
6: мероприятия глава правительства. Зачастую... Они больше всего нуждаются в поддержке государства. Ведь чем меньше сам населенный пункт, тем сложнее найти средства на его обновление, на его благоустройство. Обеспечение современных, удобных для проживания условий, чтобы люди не уезжали из родных мест, а оставались там работать, создавать семью. Поэтому улучшение жизни в малых городах и в наших исторических поселениях, если хотите, является стратегическим приоритетом для государства. Без чего невозможно достичь национальных целей развития, которые поставлены перед нами президентом. Для жителей небольших населенных пунктов действует сельская ипотека. За три с половиной года выдано почти 120 тысяч кредитов. А недавно мы ее расширили, и теперь максимальный размер займа по ставке не выше 3%, соответственно, увеличен вдвое, до 6 миллионов рублей. Конечно, в сельской местности и в малых городах большинства регионов преобладают частные дома. Поэтому развитию индивидуального жилищного строительства также уделяем большое внимание. По каждой из ипотечных э, программ теперь можно оформить заем на их покупку, либо строительство. И за 6 месяцев текущего года таких кредитов выдано уже 120 тысяч, почти на 450 миллиардов рублей. Сегодня в малых городах проживает порядка 40 миллионов человек. Еще более 30 миллионов в сельской местности. И для них город это центр социальной, культурной, экономической жизни. Сейчас ко
0: мне подключается политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дмитрий, я вас приветствую. Добрый вечер. А, ну, вот малые города, тема важнейшая. А, а, Мишусин с достаточно такими правильными и полезными заявлениями выступил. И здесь я не могу не вспомнить заявление Валентины Ивановны Матвиенко которое случилось на прошлой неделе, где она призвала отказаться от политики агломерационного развития и перейти к такому всестороннему развитию, уделять приоритетное внимание малым городам, сельской местности, пригородам. При этом, что я хочу отметить... А вот э, до 23 -го года, по крайней мере, у меня такое впечатление сложилось, несмотря на некоторое количество программ по поддержке малых городов и села. Э, были у нас э, соответствующие корпорации по развитию малых городов, или как там они назывались, уже э, не помню. Результат на федеральном уровне, он все-таки э, положительным его назвать нельзя. Отдельные проекты были реализованы, но малые города так и не стали э, притягательными центрами для жизни. Вот сейчас, исходя из э, заявлений Мишустина, исходя из э, тех проектов, которые подготовило правительство, можно ли, на ваш взгляд, ожидать э, то, что государство действительно будет уделять внимание э, малым городам, сельской местности, пригородам и заниматься развитием вот всей России, а не только агломерацией?
7: Ну, ведь, понимаете, в чем дело? Э -э, проекты и те были разумные, и эти тоже очень разумные, они значительно больше предыдущих. Но главное не то, чтобы построить в малых городах дома или дать деньги на их строительство. Главное, чтобы в этих городах была работа. Понимаете, mm -hmm. малые города потому и не развивались, несмотря на поддержку государства, что мы поддерживали инфраструктуру, в широком смысле этого слова, образование, медицину, ну как могли, не сказать, чтобы очень сильно, но как могли поддерживать. А главное, это рабочие места. Если есть рабочие места, остальное появится. Хорошо, если все это остальное мы тоже поддержим, это нужно, это хорошо, но это вторично. Если там нет рабочих мест, то мы с вами можем по МГУ выставить в каждом малом городе, а тут все равно всех сбегут.
0: Вопрос тогда, как государство обеспечить создание этих рабочих мест? Потому что мы понимаем, что большинство мало городов частный бизнес не пойдет, ему это невыгодно, куда выгоднее получать прибыли в агломерациях, в мегаполисах. Да, есть какие-нибудь исключения, вроде исторических поселений, популярных туристических направлений и так далее, но это не массовая история. В любом случае, какие здесь необходимо меры предпринять, чтобы ну давайте посмотрим, что мы можем
7: производить в малых городах. Товаропотребление больше ничего. Uh -huh. да? Нефть, газ, даже металлургия, даже если они стоят рядом с малым городом, это все равно федеральное. Это федеральная история, федеральные деньги, федеральные прибыли. Да? Uh -huh. Но для развития производства товаров потребления, кроме того, что это просто нужно делать, да? нужно еще создавать рынки, то есть нужно повышать уровень жизни именно в этих городах, да, искусственным образом. Я понимаю, что меня экономисты просто заклюют. Но нужно одновременно увеличивать объемы производства, то есть рабочие места, и пока искусственно нагонять карманы, чтобы люди могли то, что производят, еще и покупать. Uh -huh. Иначе мы никогда из этой круга не выйдем. Да? Мы... мы мы производим что-то, это никто не покупает, мы, кстати, завод закрываем, людей увольняем, денег у людей еще меньше, они перестают покупать то, что производит соседний завод.
0: Ну, то, что вы говорите, это малый средний бизнес, выпуска потребительских Средней... товаров, здесь госкорпорации не справятся. Но,
7: да, а госкорпорации не успеют, они мощные, могучие, но медленные. Да? Все, что касается быстрого оборота, это, да, это средний бизнес.
0: Угу. Но,
7: Причем а, производительный средний бизнес, который что-то производит, они а просто обменивает что-то более дешевое на что-то более дорогое.
0: Главный вывод, который можно сделать из нашего с вами диалога, без государства, без координирующей функции роли государства в решении данной проблемы обойтись нельзя. Именно там правительство... Иные органы исполнительной власти должны выстроить такой, такую систему стратегического планирования и, главное, реализовать те шаги, которые вот. в ней включены, иначе ничего не получится, сколько не строит инфраструктуру, сколько не строит жилья, Правильно я понимаю?
7: Правильно, да. Просто главное здесь именно реализовать. Этап, когда мы создавали стратегическое планирование, он уже, к счастью, пошел. Да? Мы вот наконец согласились, что оно нужно. Но нужно еще это сделать. А это очень, очень непростая задача, очень сложная.
0: А исполнение вот требует... есть у нас, потому что кто должен, какой вот орган должен заниматься развитием малых городов? Там Минэкономразвития, а, наверное.
7: Минэконом вместе с губернаторами. Но для этого губернаторам надо оставить побольше денег. Потому что сейчас слишком большой процент средств уходит на федеральный uh -huh. уровень. А федеральный уровень средним бизнесом заниматься тяжело. Ну, как говорил один наш банкер, мы тараканов не пасем, да? Вот э -э -э, трудно из Москвы организовывать малый и средний бизнес. Обеспечивать, создавать условия, да, можно из Москвы. А организовывать нет. Но для того, чтобы организовывать в среднем уровне, на этом среднем уровне должны быть за что это организовывать? А у нас 70% бюджета в федеральном ведении.
0: Да, согласен, но мы такую комплексную под... проблему подняли, которую действительно одним а, а, желанием просто брать и развивать малые города а, не решить, и вот а, в частности мало-средний бизнес это даже, я бы сказал, больше не просто уровень региональных властей, а уровень скорее муниципальных Малые города – это как раз муниципалитеты. Но, в общем, надеюсь, что действительно на данную проблему внимание обратят. Но как мы с моим компетентным собеседником сейчас пришли к выводу, одним желанием, одними деньгами, строительством инфраструктуры и жилья решить проблему не удастся. Дмитрий, спасибо вам большое. Уверен, мы с вами еще в эфире «Первого русского» пообщаемся на эту важнейшую тему. Более подробно ее раскроем, потому что, действительно, если загнуться окончательно малые города, то говорить о каких-либо перспективах развития всей России, не отдельных агломераций что точно э, не придется. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа Царьград Главная. В студии ведущий Никита Комуров. Видимся завтра в передаче Без цензуры в 16 часов. До свидания.
6: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу.
5: Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила
3: в правде. И только так победим.